Siamo in Efesini, capitolo 4, versetto 7, e come abbiamo visto, no, i primi tre capitoli, Paolo parla di quello che Cristo ha fatto per noi, quello che noi siamo in Cristo. In capitolo 4, fino alla fine di capitolo 6, Paolo parlerà di come noi rispondiamo a quello che Cristo ha fatto per noi. E questa mattina vedremo da versetto 7 fino al versetto 16, e Paolo ci parlerà dei doni di Dio, dei doni che Dio ha dato alla sua Chiesa, e come dobbiamo adoperare, scoprire questi doni. Quindi leggiamo in versetto 7, ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. A chi è stato dato questa grazia? A ciascuno. Cosa vuol dire? Che ogni credente in Cristo Gesù, ogni persona che è nato di nuovo, nato dallo Spirito, Dio ha dato una grazia. Questa parola è caris, è la stessa parola che viene usata in 1 Corinzi 12, 13 e 14, quando Paolo parla dei carismi, no? questi doni dello Spirito Santo. E quindi Dio ha dato a ogni credente una grazia. E quindi Dio ha dato a te, e queste non sono capacità umane, Magari tu prima di conoscere il Signore eri bravo nella matematica, eri bravo in cos'altro. Questa è una grazia, è un dono soprannaturale che lo Spirito Santo dà per la tua vita. E come la Bibbia dice che ogni di noi è stata data, no, questa grazia, noi dobbiamo scoprire quali sono i doni che Dio mi ha dato. E Paolo ci parlerà come vengono e per quale scopo vengono usati i doni dello Spirito Santo. Versetto 8, per la quale cosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli, che sarebbe Gesù, ha condotto in cattività un moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni ai uomini. Allora, se notate bene, se avete la traduzione Dio dati, Noterete che dove è scritto «Egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri». Notate che «una moltitudine» è scritto in corsivo. Allora, quando nella Bibbia le parole sono scritte in corsivo, vuol dire che non sono nel testo originale. Okay? Perché voi comprendete che da una lingua all'altra, magari in ebraico ci vogliono due parole per descrivere una cosa, ma in italiano e in inglese ci vogliono cinque E quindi i traduttori, per rendere il testo fluido e comprensibile in un'altra lingua, a volte devono aggiungere le parole. Ma quelle parole non sono, cioè nel greco originale non c'è, eh, queste due parole, una moltitudine. E infatti, non so se siete d'accordo, ma quando tu leggi, eh, <coughs> no, egli, che è Gesù, ha condotto in cattività un moltitudine di prigionieri, cioè non mi sembra tanto bello, no? Che Gesù ha portato in cattività 
ti sembra e infatti io per tanti anni ma cosa vuol dire questa cosa no? che Gesù ha portato in cattività cattività voi sapete è un sinonimo di cosa? schiavitù ma come Gesù mi ha portato in schiavitù e purtroppo qui eh, che il Signore benedici Giovanni Diodati ma qui non è una cioè ha scelto delle parole sbagliate no, perché dà una, una idea sbagliata di quello che Gesù ha fatto. E di nuovo non è, non è scritto una moltitudine, è stato aggiunto. Qui Paolo sta citando Salmo 68, versetto 18. Se volete girare lì un secondo, così lo guardiamo insieme. Salmo 68, versetto 18, tu sei salito in alto e condotto in cattività, notate che una moltitudine di, qui anche in corsivo, quindi non è nel testo ebraico. Tu hai condotto in cattività una moltitudine di prigionieri, hai ricevuto doni fra i uomini, anche fra i ribelli, affinché tu o eterno Dio possa dimorare là in ebraico di nuovo non c'è queste parole una moltitudine di prigionieri in ebraico eh, sono due parole una è il singolare e la seconda è il, è il plurale no? di schiavitù e quindi in ebraico sarebbe meglio leggerlo che Gesù ha reso schiave la schiavitù Okay? Questo è quello che letteralmente dice in ebraico, che Gesù ha preso la schiavitù e l'ha messo sotto schiavitù. E magari noi diciamo, allora io non capisco neanche quello. E se girate in Isaia, capitolo 14, c'è un passo dove Isaia, perché anche qui questo stesso frase viene usato, Però qui in Isaia 14.2 ci fa capire meglio cioè cosa volevo comunicarci Paolo lì in Efesini eh, 4, versetto 8. Isaia 14.2 I popoli li prenderanno e li ricondurranno nel loro paese e la casa di Israele li possederà nel paese dell'Eterno come servi e serve. Faranno prigionieri quelli che li avevano fatti prigionieri e regneranno su loro oppressori. Quindi il concetto che Paolo vuole comunicarci non che Gesù ha portato schiavi in schiavitù, ma che Gesù ci ha, in un certo senso, sconfitto chi ci aveva in schiavitù. E chi ci aveva in schiavitù? Prima di conoscere Gesù? Satana, esatto. Gesù ha reso nullo tutto il potere di Satana nella nostra vita e ci ha resi liberi. Per capire meglio questo concetto, in Ebrei, capitolo 2, l'autore di Ebrei, che io credo che è l'Apostolo Paolo, 
scrive in versetto 11, Ebrei 2, versetto 11. Infatti colui che santifica, che chiaramente è Gesù, e quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo motivo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Ricordate nel Vangelo Gesù ha detto io vi chiamo fratelli, vi chiamo amici, che è una cosa per me sbalorditiva. Dicendo annuncerò il tuo nome ai miei fratelli e ti celebrerò in mezzo all'assemblea. Questo viene dal Salmo 22, che tutto Salmo 22 è un Salmo messianica. Tutto Salmo 22 è una profezia riguardo Gesù. E Paolo qui dice che, no, che Gesù doveva venire qui sulla terra a annunciare la buona novella a noi. E di nuovo io confido in lui e ancora ecco, eccomi e i figli che Dio mi ha dato poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, e similmente anche egli e in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Adesso è chiaro il concetto? No? Gesù ha sconfitto Satana, noi che eravamo per tutta la vita schiavi di Satana, Gesù ha reso liberi. Ed è questo quello che vuol dire col Salmo 68-18 che Paolo cita qui in Efesini 4, versetto 8. In versetto 9, or questo è salito, Che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Quindi Paolo anche qui vuole farci comprendere che Gesù che è risorto al di sopra di ogni altro nome, no? cosa scrive Paolo in uh, Filippesi capitolo 2? No? che Gesù si umiliò in Filippesi 2, versetto 9 che Gesù divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome E poi voi sapete la fine, finché ogni ginocchio, ogni lingua, ogni ginocchio si piega, ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio. Io non vedo l'ora nel giorno di giudizio quando Satana e tutti i demoni si inchineranno e dovranno confessare con la loro bocca Gesù Cristo è il Signore. Amen? Ed è quello che Paolo vuole dire che Gesù ha sconfitto il nemico, ha reso nullo tutto il suo potere sopra la nostra vita. Eravamo schiavi, ma Gesù adesso ha reso schiave la schiavitù, ha annullato la schiavitù, ci ha liberato da ogni potere 
del nemico. Perciò possiamo camminare in quello che viene descritto questa gloriosa libertà dei figli di Dio. E anche Paolo in 2 Corinzi 2,14 dice che Cristo ci guida in trionfo. Conoscete quel passo? E la figura che Paolo vuole comunicarci è quella di un generale romano. No, quanto di voi avete visto Ben-Hur, il film? Quello vecchio, quello nuovo non ho visto io. Ma se ricordate, quando Ben-Hur salva no, col generale romano e loro tornano, no, perché poi la battaglia, alla fine i romani vincono, quindi questo suo, come si dice, padrino, non che non è suo padre adottivo, no, questo generale romano, lui ha un corteo trionfale. Okay? E quindi un generale romano, quando andava in battaglia all'estero, fuori di Roma, quando sconfiggeva un altro esercito, un'altra nazione, quando lui rientrava a Roma, davano un corteo trionfale. E quindi lui portava con sé nel suo carro tutta la sua famiglia, e venivano bruciati incenso, no? E buttati fiori, no? Era tutta una festa, no? Come, come vincere il mondiale, no? Che purtroppo siamo in luto questo anno perché l'Italia non c'è in un mondiale. Che, per chi ti faremo? Ti faremo per Gesù. Che Gesù sarà glorificato nel mondiale attraverso qualche fratello. Anche l'America è fuori questa volta. Ma la figura qui è che Cristo cioè, ci ha messo nel suo carro e noi camminiamo nella sua vittoria. E anche un generale romano, quando sconfiggeva un'altra nazione, non solo la sua famiglia camminava con lui in trionfo, ma indietro di sé i sconfitti camminavano in catene, umiliati pubblicamente. Ed è questo anche il concetto che Paolo vuole comunicarci, no? Che Gesù ha fatto pubblico spettacolo di Satana. L'ha reso un stolto, l'ha reso, cioè, allegato davanti a tutti. Ed è importante per noi credenti di capire che se siamo in Cristo, noi siamo liberi. C'è una pericolosissima dottrina che gira la Chiesa in questi giorni, i legami degli antenati, non so se qualcuno ha sentito parlare, no? Che tu, anche se sei credente, però sei tuo zio o il bisnonno ha combinato qualche peccato, allora no, tu sei legato, deve avere tipo una preghiera di liberazione e deve essere fatto sempre da una persona speciale che ha questo potente ministero di liberazione. Qualcuno ha sentito parlare di queste cose? Alcuni sì. quando la parola di Dio dichiara che noi sì, dovevamo essere liberati di un potente liberatore ma quel liberatore si chiama Gesù non abbiamo bisogno che un uomo ci fa la preghiera di potenza per liberarci perché Gesù ha dichiarato chi il figlio ha liberato è veramente liberato E, e quel parola è inteso in quella parola totalmente liberato Satana vuole farci credere che noi siamo ancora suoi schiavi che noi non avremo vittoria che non avremo libertà ma noi dobbiamo rifiutare quella bugia dobbiamo capire poi vedremo Paolo 
quando ci spieghi il scopo dei doni dello Spirito Santo, perché è importante che noi comprendiamo chi siamo in Cristo, qual è la nostra posizione in Cristo. Perché di nuovo, no, di nuovo torno alla storia di Signor Yates, ricordate il vecchio contadino che era un poveraccio tutta la, tutti gli anni 30 e tutto quel tempo sotto i suoi piedi c'erano milioni di dollari di petrolio. Ma finché non ha scoperto le ricchezze che lui aveva, vivevo come un miserabile. E purtroppo ci sono credenti così, vivono come miserabili, perché non sanno quello che loro sono in Gesù. Non sanno la potenza che adopera per loro. Ed è una cosa che noi riceviamo per fede. E dobbiamo agire in fede. Allora, andando avanti qui in capitolo 4, in versetto 11, Paolo ci parla, prima ci ha parlato in versetto 7 di questa grazia, questo caris o carisma che Gesù ha dato a tutti i credenti. Invece qui in versetto 11 parlerà di altri doni, E la parola che viene usata qui è diadomi, che i teologi chiamano dono di ufficio. Okay? E qui abbiamo, ed egli ha dato, ed egli, scusate, egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. Devo dire che per tanti anni nel mio cammino con Cristo per me era un po' difficile capire questi passi ehm, perché, diciamo, ci sono anche dei movimenti no, che dicono che lui è l'apostolo, lui è l'evangelista, no? non so se avete conosciuto, ci sono chiese che no, lui è il dottore e quell'altro è il pastore, no? E io, quando io leggevo questi passi, no, eh, dicevo, ok, apostoli, capisco, uno che va a fondare chiese, no, erano missionari, andavano in posti dove non era mai stato predicato il Vangelo, fondavano chiese, giusto, gli apostoli. Nel... Non parlo dei dodici apostoli, perché nessuno oggi è alla pari di dodici apostoli, noi comprendiamo questo, no? Non c'è nessuno che sta scrivendo ancora pagine della Bibbia. Però anche nei liberiati, Barnaba e altri erano chiamati apostoli. Okay? E per, nel mondo moderno sarebbe missionario, perché apostolo vuol dire uno che è stato mandato. La Bibbia dichiara che anche Gesù è il sommo apostolo, giusto? Perché Gesù è stato un missionario, è stato mandato dal cielo qui sulla terra, non terzo mondo, il centesimo mondo, no, per dire. Quando mi chiedono se tu credi nei leeni, dico sì, Gesù ha detto io non sono di questo mondo. Sto scherzando. Però lui non è di questo mondo. Gesù è stato il nostro esempio, ha lasciato la gloria del Padre a vivere qui nelle baraccopoli della nostra vita. Quindi capivo che okay, Apostolo è tipo uno che pianta chiese, uno pioniere. 
Poi profeti che profetizzano, quelli che vedono magari prima quello che sta accadendo, evangelisti, quelle facce capire, giusto? Evangelizzano. Dottori, anche quelle facce, no? Uno che insegna la parola di Dio. Infatti mi ricordo che eravamo a Milano in una chiesa che loro avevano apostoli, profeti, dottori, c'era anche un pastore in questa chiesa. E mi ricordo un giorno un fratello è venuto da me e ha detto, io, tu cosa sei? Io sono profeta. E io ho detto, vedremo. <ride> Come vedremo? Eh, tu sei profeta, vedremo se sei profeta. Tu cosa sei? Io ho detto, io sono un seguace di Gesù. Però c'era la mentalità, no, che quello tipo ha fatto il seminario, quello ha imparato il greco, quindi lui è un dottore. Però sinceramente era molto perplesso e dice, allora, se il dottore è quello che Dio ha dato il dono di insegnare alla Chiesa per Dio, il pastore cosa deve fare? Deve sempre coccolare? Cioè, cosa, cosa fa il pastore? Se il dono di insegnamento è stato dato ai dottori. Perché nella Chiesa viene insegnato questo, che secondo me è errata, questa idea dei cinque doni. E poi, quando ho cominciato a lavorare con la, con la Chiesa del Calvary Chapel, ho sentito una predica di Chuck Smith, no? colui che Dio ha usato per cominciare la prima Chiesa nostra, E lui ha detto, un, un errore nella Chiesa è che ci sono cinque uffici, ma se noi guardiamo bene il testo, ci sono solo quattro gruppi. No? E lui ha detto, in tante Chiese non leggono bene cosa è scritto, perché non ci sono cinque uffici, ci sono quattro. E notate come è scritto, anche in italiano. Egli ha dato alcuni, quindi un gruppo, come apostoli. Gruppo 1. Altri, quindi un secondo gruppo, come profeti. Altri, come evangelisti, il terzo gruppo. Altri, come pastore e dottore. Notate, ci sono quattro uffici. E ho detto, ok, questo mi sembra giusto. Finalmente capisco, perché ho detto, se il dottore deve insegnare la parola, il pastore cosa deve fare? Dare caramelle? Non era chiaro per me. Ah, deve dare bastonate, dice Dino. E Dio ha dato questi doni per un motivo. Dio non ha dato questi doni in modo che tutti noi altri potremmo stare lì sbalorditi del loro grande ministero. Perché anche qui è una cosa che non sopporto nella chiesa di oggi, no, a volte... Tu vedi questi autoproclamati apostoli, no? Sta venendo Milano, 7 febbraio, l'apostolo! Pa, 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 pa. E noi tutti altri, uh, ah, andiamo là che lui prega per noi. Io, pr- prima cosa, starei attento a uno che si autoproclama apostolo. 
o si autoproclama qualunque cosa. Secondo me bisogna vedere il frutto se quello è apostolo. Io credo che ci sono apostoli, anche nel movimento di Calvary Chapel, ma non vedo nessuno di questi fratelli che vanno in giro e dire io sono apostolo. No? Perché purtroppo, e secondo me forse io sbaglio, ma io vedo nella chiesa in Italia, a volte tu vedi i movimenti che oh, quello è l'apostolo, è quasi come un intoccabile che... No? Che tutti gli altri credenti siamo, no? Siamo un chilometro sotto di loro. Quasi un capo mafia. Padre padrone. Ma chiaramente, come ho detto già, Gesù, la Bibbia dice che è l'apostolo, sommo apostolo, non c'è fede. E Gesù cosa ha fatto prima di cenare con i suoi discepoli, prima di morire? Si inchinò a lavare i loro piedi. Questo è quello che fa un apostolo. Non si autoproclama su un manifesto. Venite, guaritore, apostolo. Non è vero apostolo di Dio, serve i fratelli. E Dio ha dato, in versetto 11, e no, io credo che Paolo qui non, in, non parla che Dio ha dato solo questi doni di ufficio, ma anche i doni che abbiamo letto prima in versetto 7, no? I, I caris, una grazia, i carisme. Dio ha dato tutti questi doni a tutti noi per dieci motivi. Ok? Io penso che E noi siamo aperti, no? Durante la lode a volte ci fermiamo, se qualcuno ha una parola dalla parte di Dio, siamo nella libertà. E io credo che c'è un momento anche nell'assemblea in cui possiamo esercitare i doni. Ma io credo che i doni dello Spirito Santo dobbiamo, o vengano manifestati principalmente quando stiamo ministrando uno a uno. Almeno io ho visto nella mia vita così. Quando io sto pregando per le persone, in modo personale, magari il Signore mi darà una parola di conoscenza, una parola profetica per la loro vita. Non è tanto in mezzo alla chiesa, oh, guarda me che parlo in lingue, profetizzo, come sono spirituale. No, perché a volte può diventare così, amen? Può diventare anche una cosa orgogliosa. Guarda me, no? Ma in questa assemblea l'unico che deve prendere l'attenzione è Gesù Cristo. Noi non abbiamo super spirituale. Abbiamo peccatori salvati per la grazia di Dio. E quindi amo, di nuovo, i doni non sono per far spettacolo. O non per far vedere gli altri come siamo spirituali. Paolo qui ci dà, da versetto 12 a versetto 16 le dieci motive per il quale egli, Dio, ha dato questi doni, sia carisma che questi doni di ufficio. Versetto 12, il primo, per il perfezionamento dei santi. Dio ha dato questi doni per il nostro perfezionamento. E comprendiamo che quando saremo perfetti, secondo la Bibbia, nel giorno in cui andremo col Signore. Perché Paolo in 1 Corinzi 13 dice ora vediamo come, no? Non chiaro. 
ora profetizziamo in parte, ora comprendiamo, in... ma quando saremo lì comprenderemo ogni cosa. E non ci sarà più bisogno di doni perché noi saremo faccia a faccia col Signore. Però Dio ha dato i doni, ha dato doni a te, ha dato doni a me per il perfezionamento dei altri fratelli, di portare gli altri fratelli sempre più in cammino più maturo con Gesù. La seconda cosa, per l'opera del ministero. Anche qui dobbiamo cancellare la nostra mentalità, l'idea che vabbè, il pastore deve fare quello, o gli anziani, o i diaconi, o i missionari. E io vengo in chiesa, sì, butto qualche spicciolo in offerta, poi il resto della mia vita... No, non è così. Dio vuole che ogni credente è preparato per fare l'opera del ministero. Amen? Perché se tu non stai dando sfogo ai doni che Dio ti ha dato, tu sei un stagno. E sapete un stagno cosa cosa promuove? Cosa cresce un stagno? Batterie. No? Cosa hai detto? Zanzare, esatto. Non cose belle. Infatti la Bibbia usa questa, questa figura in Giovanni 7, no? Coloro che credono a me dal più profondo scorreranno fiume di acqua viva. Se noi vogliamo ricevere più da Dio, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare. Tu non puoi dare più di Dio. Perché tutto quello che tu dai, Dio ti darà in abbondanza più di quello che tu hai dato. E anche il tuo cristianesimo sarà noioso, sarà insoddisfacente. Ho raccontato un po' quando io e Silvana siamo stati in Israele, sono tornato lì, c'era il rabbino a fianco a me, e per due ore e mezzo abbiamo parlato del Signore, del Vecchio Testamento. Cioè io vivo per quei momenti in cui vedo che lo Spirito di Dio mi usa per parlare con qualcun altro. Cioè quella è la mia linfa vitale. E se tu non hai queste esperienze, cioè tu avrai un cristianesimo insoddisfacente. Sarai un stagno. E purtroppo ci sono fratelli, no? loro vengono in chiesa come piccoli bambini. No? Dammi da mangiare, dammi da mangiare, ma non danno mai niente. Ed è una cosa che mi sconvolge. Che anche in questa comunità ci sono fratelli che magari sono convertiti sei mesi e sono più maturi di alcuni che sono convertiti da vent'anni. Eppure ascoltano la stessa parola, cantano gli stessi canti, pregano le stesse preghiere. E perché accade questo? Perché Paolo dice che la parola non viene mischiata con la fede. Ma dobbiamo dire la parola e poi agire in fede. Dobbiamo ognuno nella nostra cameretta, Signore, quali sono i doni che mi hai dato? Come posso usare i miei doni per perfezionare i miei fratelli? Per essere una benedizione ai miei fratelli? Per farli crescere? 
La terza cosa, per l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi, primo, perfezionamento dei santi, secondo, per l'opera del ministero. Quindi il mio compito principale come pastore non è di ministrarvi, ma insegnarvi come ministrare, di prepararvi per... No, sarebbe come fare allenamenti per tutta la vita e non mai giocare in una partita. È chiaro il concetto? Domenica siamo nell'allenamento e il mio compito è insegnarvi la parola di Dio e prepararvi per la settimana che dovete affrontare, che potete ministrare. Quindi la terza cosa per l'edificazione del corpo di Cristo, questo e il volere di Dio per la tua vita, che tu sia, e voi capite in italiano, edificazione, vuol dire costruire, mettere un mattone sopra l'altro, non demolire. Alcuni credono che hanno il dono di demolire, ma non è un dono dello Spirito Santo, <ride> è un dono di un altro Spirito. Edificare, costruire, rendere più forte, Il scopo della mia vita è di edificare i miei fratelli. In versetto 13, affinché giungiamo tutto all'unità della fede. Quindi Dio vuole che noi credenti arriviamo in unità della fede. Come possiamo arrivare in unità della fede? Studiando tutto il consiglio di Dio. Perché è la parola di Dio che spazza via ogni inganno. La quinta cosa, Dio ha dato i doni affinché noi arriviamo a una piena conoscenza del figlio di Dio. Quindi tutti noi, se siamo nati di nuovo, abbiamo conosciuto il Signore, ma io credo che anche in cielo noi continueremo a scoprire le cose di Dio perché come Dio è infinito io credo che anche in cielo e questa è la mia opinione personale continueremo a imparare di Dio ma Dio ha dato i doni affinché tutti noi cresciamo nella nostra conoscenza di Cristo e spero che io sto aiutando un pochettino anche in quello che abbiamo visto dal capitolo 1 al versetto eh, capitolo 3. La sesta cosa, affinché giungiamo all'unità della fede, della conoscenza del figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo. E quindi i doni sono dati in modo che noi realizziamo tutta la pienezza di Cristo nella nostra vita. E secondo me la maggior parte di noi non abbiamo scavato neanche un millesimo di un per cento di quello che c'è in Gesù. La settima cosa, Dio ha dato i doni dello Spirito Santo, in versetto 14, affinché non siamo più bambini, sbalotati e trasportati da ogni vento di dottrine 
per la frode dei uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore. C'è tanto errore nella Chiesa, c'è tanto inganno. Ma Paolo dice che Dio ha dato i doni affinché noi non siamo più bambini. Sapete che un bambino non ha discernimento, giusto? Non capisce il pericolo. Quanti di voi, i vostri bambini, quando erano piccoli, prendevano la cacca e cercavano di metterla in bocca? Solo io. Veramente? Magari non avete cane. Nessuno dei vostri figli mai ha preso la tortina nel giardino? Tutto secco? Ah, no! No! Perché il bambino non sa che cosa non è buono. Lui pensa che è un pezzo di Nutella. Ma come possiamo non essere trasportati da ogni vento di dottrina? Conoscendo la vera dottrina. Sapete che l'FBI, quando insegnano gli agenti per riconoscere il dollaro falso, per più 100 dollari, nel biglietto di 100 dollari, non li fanno studiare quelli contraffatti, li fanno studiare quello vero in modo che loro conoscono così intimamente ogni dettaglio di quello vero che quando vedono un piccolo imperfezione, un falso, subito sanno questo non è, è contraffatto. E Dio ha dato i doni affinché non siamo sballutati. Sballutati. Io l'altro giorno ero su Facebook e... <coughs> un pastore che conosco in Sud Italia, ha messo un versetto, no? Che ha citato un versetto della Bibbia, ha detto attraverso tante tribolazioni entreremo nel regno di Dio. Questo è un versetto nella Bibbia, voi sapete, giusto? E come il fratello stava attraversando nei monti difficili, lui parlava del fatto che anche nella tribolazione noi dobbiamo confidare in Dio e questo è il cammino di fede, no? Anche quando le cose non vanno bene, di credere che Dio... Userà queste, è stata una bellissima meditazione no, che questo pastore ha fatto un altro pastore che conosco che sai nella tenda ho conosciuto letteralmente forse più di mille pastori qui in Italia un altro pastore cioè, ha scritto su Facebook cioè, riprendendo col primo e dice fratello tu non devi confessare il negativo Tu devi professare il positivo, perché tu crei realtà con le tue parole. Un pastore ha detto questa cosa. Voi sapete cos'è questo insegnamento che ha dato il secondo pastore? È stregoneria. Non è cristianesimo. Noi non creiamo realtà con le nostre parole. Perché quella è quella che insegna la stregoneria. Tu impari incantesimi, no? Quando hai imparato l'incantesimo, tu crei realtà spirituale. Questo è stregoneria pura. Noi non possiamo confessare qualunque cosa. Non posso confessare salute e sono guarito. 
posso credere e sperare che Dio mi guarirà, ma non posso confessare un Mercedes metallizzato, azzurro, come alcuni di questi insegnano. Ma questa è pura eresia. E quindi voi mi, chi mi conosce da un po' sa che io non sono in grado di tenere la mia lingua chiusa, cioè la mia bocca chiusa. Ci provo. E nella mia mente penso, non lo fare Craig, perché poi saranno polemiche. Però dall'altro canto ho detto, ma tutti magari i fratelli della chiesa di questo secondo fratello stanno leggendo queste cose anche quello della prima chiesa e anche tutti i loro amici e io non posso stare zitto questo sta predicando eresia pura e ho cercato di fare con amore ma potete immaginare come è stato ricevuto e io ho detto fratello questo è un insegnamento del new age non è della parola di Dio Che noi, oh, non conf- che poi la cosa buffa, il primo pastore ha citato un versetto della Bibbia e col secondo ha detto non confessare cose negative, ma stupido è scritto nella Bibbia. Non, non confessare la parola di Dio? Questa è eresia. E non ho detto sei stupido, non ho detto sei eretico, forse non devo neanche dirlo adesso, però mi fa arrabbiare perché ci sono fratelli così ingannati che corrono dietro questi frottole. E tu li vedi, sono sbalutati, no? Perché io sono credente tanti anni e io credo nei doni dello Spirito Santo, io credo nella potenza soprannaturale di Dio, dello Spirito Santo, ma ci sono tante di quelle cose che no, lui, Paolo qui parla di venti di dottrina, no? E chi è credente da tanti anni, quanto ne abbiamo visto, fratelli? I venti che purtroppo arrivano sempre dall'America, o Latino o Nord America, quasi sempre. Ah, arriva la nuova ondata di tutti i cuori indietro. Poi passa quella molda, Dopo qualche anno c'è un'altra eresia che passa, il vento che passa, e tutti sono sbalutati perché non conoscono la parola di Dio. Non hanno la maturità di dire, guarda che quello non è scritto nella Bibbia. Perché la nostra fede, fratelli, non è una formula che noi professiamo, la nostra fede deve essere in una persona, è Cristo Gesù. Questa è fede biblica. Io ho fede in Cristo e quello che Egli ha fatto. Io non posso creare il mio regno immaginario perché confesso. Quindi Dio ha dato i doni per, affinché non siamo sbalutati come piccoli bambini. L'ottava cosa per la quale Dio ha dato i doni, in versetto 15, seguendo la verità nell'amore. Quindi Dio ha dato i doni in modo che noi possiamo seguire la verità nell'amore. La nonna cosa? 
Dio ha dato i doni in modo che possiamo crescere in tutte le cose che appartengono a Cristo. No? Versetto 15, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Vedete che Dio non ha dato i doni principalmente per fare spettacolo nel culto. Ha dato i doni in modo che noi come corpo lavoriamo insieme. E l'ultima cosa, in versetto 16, la decima cosa, dal quale tutto il corpo, quindi da Gesù che è il capo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Comprendete, fratelli, che tu devi fare la tua parte, altrimenti il corpo non funzionerà. Quindi il decimo motivo per il quale Dio ci ha dato i doni è che tutti noi possiamo contribuire alla crescita del corpo di Cristo nell'amore. Se tu non fai la tua parte, il corpo funzionerà bene? No, funzionerà malissimo. Voi sapete che la mia malattia è solo un tipo di cellula che malfunziona. Fra miliardi di cellule che sono nel mio corpo, e come io sono grosso, avrò qualche cellula in più di voi, ma fra miliardi di cellule c'è solo uno che non va bene. E voi sapete la finalità se Dio non mi guarisce. Solo una parte. E penso che anche voi magari conoscete persone che hanno delle malattie che magari manca un enzime, manca un proteine. Neanche una cellula, solo una parte di una cellula. Il corpo non produce quella cosa e quindi hanno grossi problemi di salute. Quindi tu hai importanza nel corpo di Cristo. Tu devi dare il tuo contributo. Altrimenti il corpo non funzionerà bene. E perciò Dio ha dato di nuovo doni ognuno di voi. E ognuno di noi dobbiamo metterci in preghiera e dire, Signore, quali sono i doni che Tu mi hai dato e come posso usare i miei doni per edificare la Tua Chiesa? Per aiutare i miei fratelli di maturare, di crescere in Cristo. Comprendete cosa voglio comunicarvi? Non solo io ho una chiamata pastorale, voi avete una chiamata nel corpo di Cristo. Avete un ministero. E di nuovo dovete capire, dovete dire, Signore, mostrami come posso io essere una benedizione per i miei fratelli. E magari di pregare anche prima del culto, Signore, fa che io possa benedire, che non vado solo in chiesa, ascolto il culto e torno a casa mia. Come posso io andare in chiesa e benedire qualche fratello, pregare per qualche sorella? O magari vedi qualcuno che non viene per un po', devo chiamare quella sorella, vado a trovarli, incoraggiarli nella fede. Il ministero è nostro, fratelli. 
e di nuovo dobbiamo liberarci della mentalità romana cattolica no? che ci sono i sacerdoti, ci sono i laici, perché non è biblico. La parola di Dio dice che Dio, che noi siamo tutti un sacerdozio reale. Siamo pietre viventi nel tempo di Dio, un sacerdozio reale, un popolo che Dio ha chiamato sei fuori dalle tenebre nella sua meravigliosa luce. Quindi ognuno di noi siamo un sacerdote davanti a Dio e ognuno di noi dobbiamo scoprire, Signore, qual è il mio ministero. Come deve usarmi per benedire questa comunità, ma anche altre comunità. 